0: El viento no para. Una columna de actualidad. Julieta Lucero en No Sonoras. Tercer bloque de No Sonoras. Ha pasado el separador de las 8 así que de ahora le damos de corrido hasta las 9 y media de la noche. 10. No sé hasta la hora de ir al vasco. No sé qué tiene. Ah, hacemos hasta... after, hoy? Vemos, sí, un quilombo bárbaro. Muy bien. Bueno, eh, ¿Cómo estás Juli... prendido Fuego, o sea, mira. Pre... Sí, estoy prendido fuego acá de fondo. Eh, Juli ya la hemos presentado, señorita Julieta Lucero. Y ahora tenemos a mi amigo, el señor Rodrigo Molina. ¿Cómo anda Rodri?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fede? Bien, vos? Todo en orden, por suerte. ¿Sabés parte? que ¿Viste lo por que santo. dijo Petro, no? Lo escuchaste, no, no?
0: De, de voz le, le Dijo cosas, cosas feas de vos
1: <risa> Sabes que lo tuve que bajar un poco el programa Y el volumen sí. y no, no tuve conciencia de eso.
0: Bueno se, de, se creo que Te puedes pegar una, una escuchada a la repetición
1: No, no, no es para En Spotify
0: te o en Youtube Que bah, vos mismo lo editas Así que lo vas a tener que escuchar, lamentablemente eh, <risa> la, las ¿Muy que grave lo, lo que dijo? Sí, es una barbaridad Yo la verdad que no me hice eco para nada de esa barbaridad que dijo
1: no, Menos me, mal Fede, yo sabía que vos lugar, no, no eh. te ibas a aprender en eso
0: Aunque no estés acá, yo te voy a cuidar Rodri, Hasta el último día
1: <ríe> Hasta el último día, eso es bueno
0: Bueno, vamos a hablar un poco de actualidad De ponernos serios, analizar un poco Y vamos a tocar dos temas Juli, que nosotros venimos tocando hace mucho tiempo bueno, El de Facundo cuando cuando salió la, la información de la desaparición Y la ley de humedales que venimos hace mucho Así que vamos con el primero Vamos
2: con el primero eh, Facundo sí, sí, Asturillo Castro Su desaparición sí, sí. Antes de, de, de hablar de, de la última información, por ahí un repaso cortito. Facundo tiene 22 años, eh, se fue de Pedro Aluro el 30 de abril hacia Bahía Blanca, hacia el norte, por la Ruta 3. Eh, no tenía permiso de circulación, eh, estábamos ya en ese momento en el marco del ASPO. Iba supuestamente a visitar a su ex-novia o novia, eh, haciendo dedos a Bahía Blanca, porque bueno, tampoco había transporte eh, públicos, colectivos, demás. Sí. El asunto es que eh, Facundo nunca llegó a la casa de la novia, eh, esta chica avisó, la familia lo empezó a buscar y saltó, salió a la luz luego de varios días de que la familia eh, pudo finalmente hacer la denuncia. Saltó a la luz que los últimos contactos que había tenido Facundo eh, son con la policía bonaerense. Eh, Surgieron noticias en estos días, digamos, más allá de lo que veníamos contando de las distintas sospechas sobre la policía bonaerense, las idas y vueltas de la, de la causa por la desaparición forzada que hoy está en la justicia federal. Eh, la, la última gran noticia, la más impactante, es la que mencionaste vos, Fede, eh, en el inicio del programa, que el 15 de agosto encontraron un cuerpo esqueletizado eh, y en principio se creyó que también una mochila. Una eh, zapatilla también. Eh, una zapatilla y ropa, sí, eh, cerca de Bahía Blanca, una zona de canales, en una zona que se inunda, eh, por parte de un pescador. En un principio hablaron que había una mochila, eh, y cuando fue la mamá a la zona donde se hizo, eh, donde se encontró este cuerpo, no había mochila. Empezó a preguntar, y al final había sido un dicho, si estaba, si no estaba, porque recordemos que Facundo, a la hora de desaparecer, tenía una mochila. La última foto que hay de él es con esa eh, mochila puesta hoy eh, los restos de este cuerpo que está no está identificado todavía están en la ciudad de Buenos Aires lo van a investigar eh, peritos de la Corte Suprema y el, el equipo argentino de antropología forense, lo que decía Petro es verdad se encontraron zapatillas a 30 metros eh, zapatillas que la madre reconoció como, como zapatillas de su hijo y que eh, según dice la madre Cristina Castro eh, estaban limpias, digamos teniendo en cuenta que el cuerpo de la persona estaba que se encontró esqueletizado, que la zapatilla está intacta en una sí, zona como... eh, tan húmeda o en una zona de, de canales de agua es un poco extraño, es un espacio que 48 horas antes había sido rastrillada Recordemos que eh, la policía bonaerense fue apartada de la investigación, Hubieron muchas irregularidades, eh, entre ellas amenazas al, al abogado de la familia, Aparicio, este, también la familia de la novia y la misma chica denunciaron eh, a principios de agosto que fueron amenazados por la policía también, este, y bueno, el y cuñado, la... ¿sí, ¿no, pues.
0: Haciendo declaraciones este fin de semana. va Yo vi un, un, algunas declaraciones del cuñado, del hermano del, de la chica esta que era la exnovia o novia de, de Facundo.
2: Sí, él eh, estaba viviendo en Buratovich, que es el primer lugar donde lo detuvieron. En realidad no lo detuvieron eh, formalmente, sino que se lo frenó, se lo labró un acto y se lo, siguió, se lo dejó seguir, pero sí vivía en ese pueblo. Y lo que cuenta es que lo llevaron a la comisaría Y lo interrogaron de forma violenta De una forma que no era necesaria interrogarla Sin presencia de, de abogados, dice él este, Así que sí, la, la chica también había hablado de amenazas Esta semana empezaron a hablar con la prensa Cosa que no estaban hablando Y hoy en particular habló Bernie En, en Radio con vos a la mañana el, eh, encargado de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, que a ustedes les gusta mucho. ¿Está recuperado
0: ya Bernie, ¿no? ¿Está, está ¿Al por sus funciones?
2: Eh, todavía no está recuperado. ¿Pero está en, está la calle? en proceso de recuperación. No, está en la casa. Ah, okay.
1: eh,
2: está en la casa, sí. Eh, está bien, dijo estar bien, eh, con, sin síntomas que sigue trabajando y que espera estar en la calle la semana que viene nuevamente
0: espera el alta eso es lo que o sea, no no digas espera nada el alta. Sergio espera el alta Está eh, entrenando hola. ya no igual
2: sí igual, igual todo depende si sí, vimos el video <risa> igual todo depende de ¿no? que le vuelvan a hacer el test hasta que no le digan que no tiene más el virus digamos te hacen el test varias veces negativo, así que quizás la semana que viene no esté en la calle trabajando
0: Bueno, ¿y ¿qué, qué eh, ¿qué, qué, cuáles son los próximos pasos? ¿Jugía? ¿Hay que esperar la autopsia esta de, de este perito, de este cuerpo de peritos que se armó? que uh -huh, ¿Tiene alguna fecha autopsia... más o menos? ¿Estimada? cómo ¿Tiene alguna fecha estimada?
2: Sí, 25 de agosto La autopsia ya será para el 25 de agosto No sé por qué tanto tiempo para adelante, eh, pero la fecha que de la que se habló es esa la madre dijo que eh, hay muchas chances de que sí se trate de su hijo. El tema es que más allá de la aparición o no aparición, de, o sea, de confirmar o no si es Facundo, eh, este cuerpo que fue encontrado tiene que seguir investigación de qué pasó, cómo llegó hasta ahí, ¿no? Claro. ¿Qué pasó con él? Y igual, ¿Tienes? o sea,
1: yo había escuchado que, que habían huellas cerca de donde habían encontrado el cuerpo, ¿no?
2: Es una zona de, de que la gente va a pescar.
1: Claro. Pero y eso justo no que, habían, que justo las canales. huellas habían terminado ahí, eh, creo que o cerca de la zapatilla o cerca de, del cuerpo. Una de las dos había escuchado.
2: Sí, se habló, se habló de huellas, pero todavía no se, eh, no se sabe mucho más. Eh, recordemos que están esos tres testigos. Eh, según la policía, según lo testificaron en la causa, primero lo, lo detuvieron el mayor Buratovich. Le labraron este acta, lo dejaron seguir, después... Una policía que estaba de civil lo lleva hasta cercanías de Teniente Origone. En Teniente Origone parece que lo detienen o lo demoran otra vez. El policía que lo demora otra vez se supone que es esa foto que apareció de Facundo al lado de la camioneta, con la mochila puesta. Eh, ahí es donde encajan los tres testigos que dicen haberlo visto a eso de las 15, 30 horas, eh, con la policía, que la policía la estaba subiendo a esa camioneta Hilux. Y después aparece esta cuarta instancia, digamos, de una eh, mujer que dice haberlo llevado hasta el control fitosanitario, y que está antes de la entrada a Bahía Blanca, antes del, del, del polo petroquímico Bahía Blanca. Eh, esas son las instancias, digamos. Y después está al interior de la investigación, los debates por un lado de la familia, con lo que podría haber pasado por otro lado lo que dice la policía o el fiscal.
1: Juli, ¿puede ser que encontraron alguna de sus pertenencias en una comisaría?
2: Sí, eh, como, como pruebas o como cosas a tener en cuenta en la causa, por un lado está el tema de los testigos, por otro lado está esto que decís decimos, Rodrigo, que es un pequeño objeto, una esfera de madera pintada, como si fuera una sandía, sí, que cuando sí, la abrí, no sé si vieron las fotos, adentro vino una vaquita de San Antonio,
1: como un regalo de la abuela habían dicho que era.
2: Claro, como un, un regalo que le había hecho a la abuela a Facundo. Eh, eso apareció el 31 de julio en un allanamiento en la seccional de Teniente Origones, que se hizo con perros. Eh, apareció en una bolsa de basura. Lo que dijo la, lo que, lo que cuentan, digamos, de ese allanamiento es que cuando apareció el objeto, antes de que lo abran, la mamá dijo lo que era y dijo ahora que, que adentro lo que iban a encontrar que efectivamente era esta, esta de San Antonio. Digamos que reconoció el objeto muy particular, es como si fuera claro. es una
1: algo pieza artesanal. Artesan digamos.
2: Claro, de artesanía.
1: Exactamente. Y, y, y los, los policías habían negado además que haya estado en esa comisaría, ahí estaba la, la polémica ¿no? en algún punto.
2: Claro, eh, Teniente Origone fue la segunda vez que, que, lo de, que lo demoraron, digamos, según la policía lo dejaron ir. Se, eh, los testigos vieron como le indicaban que suba a la camioneta, pero no, no, te, no tenemos testigos diciendo que estaba arriba de la camioneta o que lo trasladaron a otro lado. Eh, pero sí que la última vez que lo vieron, o que lo vieron estos testigos al menos, al menos eh, era con la policía bonaerense. Eh, y definitivamente ellos dicen que no... Eh, lo llevaron a esta seccional de Teniente Origone. Son todos pueblos chicos, ¿no? Tenemos que pensar que son pueblos chicos, que la gente se conoce, que era un, un, un chico cuya mamá también era conocida porque trabajaba en la estación de servicio, que son esos espacios, ¿no? En los, en los lugares chicos donde va, ahí viene gente, como el hospital, como... Eh, el banco, digamos, no eran personas que nadie sabía quién, quiénes eran. Así que. Eh, está
0: todo dado para. Hay que, un gran. Sí, está todo dado sí. para que ese, ese cuerpo que, o ese esqueleto que se encontró sea, sea lamentablemente, el, el cuerpo de Facundo. O lo que queda del cuerpo de Facundo. Y bueno, esperemos el 25 a ver qué, qué pasa. Porque esta, esto no, como que esta espera y esta incertidumbre es. Demasiado dura, para, me imagino para, para la sociedad en general y me imagino para la familia. ¿no?
1: Y deberían rodar varias cabezas.
0: Y sí, bueno, eso ya. Pero bueno, sí, ya entró en la ese... grieta el caso de Facundo, eso es lo que más me más ¿no? Entró en ese. ¿Cómo? Entró en el tema de grieta ya. Ya tirar, tirarse con los casos de desaparecidos o chicos como que murieron por, por circunstancias poco claras con, con alguna fuerza de seguridad. Es, es, también es, es parte de de esta grieta que estamos viviendo, ¿no? Como que es, te, ustedes hicieron también, esto, nosotros eh, hicimos ah, esto.
2: Sí, es verdad, pero más allá de, de, de la cuestión de la grieta, se vinculan por quienes son los actores sociales que participan en las búsquedas sí. o apoyan eh, a las familias. En este caso, la, el rol de la familia Maldonado, del hermano de, de Maldonado, sí. de Sergio eh, para con la familia, eh, fue darle visibilidad al caso. Sí. Eh, después ya lo hablamos en, o, en otro programa, pero el abogado que participó, que participa, que es el abogado de la familia, es un abogado que también trabajó en otra desaparición, eh, en, este caso por la, en ese caso por la policía de Río Negro, de un trabajador golondrina. Este, la comisión eh, provincial por la memoria, está como que creyente en la causa, junto con la familia. Entonces hay actores ahí, eh, sociales, y actores internacionales también, eh, que, que aparecen cada vez que hay una desaparición forzada o una sospecha de desaparición forzada. Eh, eso, por supuesto, que tiene un impacto en esto que decís vos de la grieta, digamos, quién reivindica y quién no a la policía, sí. o quién apoya y quién no este, al Estado. Es raro porque... Berni eh, pertenece a un gobierno peronista. Sí, de, es peronista, de, es un
0: hombre que se, se reconoce con el peronismo de primera, de, 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 el puro, el peronismo puro, ¿no? Eh, eh, cita mucho claro, a Perón,
1: y, pero aún así dentro
0: del la peronismo. A diferencia de lo que pasó ¿no? con
2: Maldonado, eh, el gobierno que está al frente no es macrista, digamos, en claro. esto de la grieta, ¿no? Y otra cosa que faltó mencionar, sí. no, creo que lo interrumpía. Una a Peter, cosita quería...
1: Perdón. perdón, una cosita quería... Sí hacer como diferencia porque cuando uno, viste, teoriza a, a, a un poco con el caso, viste, uno dice, bueno, el crimen de Maldonado en algún punto había un accionar policial que estaba justificado, por decirlo de una forma, ¿no? Eh, bueno, estaba con esto del tema de, de los pueblos originarios, hubo como un, un operativo, pasó algo ahí en el medio y, bueno, este chico desaparece, eh, después aparece muerto, pero en este caso es como que no no habría, un no sería en el marco de un operativo, no habría ninguna situación extraña como para decir eh, qué le pudo haber pasado, porque antes puede bueno un exceso policial del uso de, de la gendarmería en el uso de la fuerza por, en este operativo y acá no había ningún operativo, o sea, como que no se justificaría la acción, digamos. Es como que simplemente no sabemos por qué, qué cosa misteriosa sucedió, como para que la policía, que encima niega un montón de cosas, pero hay pruebas en su contra... Eh, sería la responsable, ¿no?
2: En realidad se pueden marcar dentro de la beligerancia, ¿se puede decir que tiene la policía desde que se dictó eh, el aislamiento? Eh, hubo excesos. con tus palabras, excesos, ¿no? Sí, uh -huh. eh, violencia por parte de la policía, eh, con uh -huh. ciudadanos eh, en distintos lugares. Entonces, incluso hubo muertes, entonces no no resulta tan extraño si extraños, lo enmarcamos en ese sentido. En el caso de Maldonado, había un operativo, de todos modos, él estaba en la ruta y fue. Eh, está, a ver, ¿cómo decirlo? No está tan justificado jurídicamente, o no lo estuvo, no sé en qué instancia está la causa ahora, pero esto de que entre en el territorio a perseguir gente, ese es, ese es otro tema. Eh, bueno, son policías distintas, son fuerzas claro, distintas, sí, sí, sí. pero sí se, sí se pueden marcar en lo que está pasando con la con las fuerzas policiales de las distintas provincias y también con las federales eh, respecto a la pandemia.
0: Muy bien. Bueno, vamos cerramos este tema. Un, de, de, un de, de, elemento
2: más decimos, que me quedó en el perdón. tintero que me parece eh, interesante sí. es que apareció en este cruce de datos o análisis de los teléfonos de... Eh, los y las policías involucradas, una foto del DNI de Facundo sí. eh, se supone o en la causa dice que él no tenía DNI, sino que estaba viajando con su eh, con su registro de conducir okay. con su este, est hoy eh, en particular se lo preguntaron a Bernie eh, que, o sea, si ¿Qué pasa? ¿Por qué aparece esta foto? ¿Por qué la tiene la policía? ¿Por qué la tiene un policía que está involucrado en esta situación? Eh, y si bien venía defendiendo eh, la, a, a la fuerza que, que lidera, eh, en este sentido no la, no la pudo defender.
0: Muy bien.